0: Amém. Boa noite, queridos. Sabe, amados, eu tenho aprendido que muito daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, a maneira como Ele quer tocar a nossa casa, a nossa vida, e a maneira como Ele deseja usar cada um de nós, tem a ver com a maneira, com a forma, com a nossa interação, com a maneira como nós correspondemos ao chamado de Deus, à presença de Deus. Amém? A maneira como nós agimos, com intensidade ou não, despertando o nosso coração. Aliás, o Salmo que nós... Lemos hoje de manhã, na nossa devocional que estamos fazendo... Naquele salmo, o salmista diz... Que ele estava levando a alma dele a se despertar... Se despertar para louvar a Deus... Para buscar a presença de Deus... Eu gostaria, nesta noite, que você fizesse isso com a tua alma... Que você exercitasse a tua alma... Que você levasse a tua alma a louvar, a adorar... E a dizer, Senhor, eu confio em Ti... Eu não sei o que você está passando... Não sei o que tem acontecido na sua vida, nesses últimos dias... Não sei o clamor que está havendo no seu coração... Mas a Bíblia diz, a Palavra do Senhor diz que antes de nós orarmos, de nós clamarmos, Deus já conhece, Deus já conhece as nossas necessidades. E quantos de vocês creem que o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações? Você crê nisso? Diga para quem está do seu lado, o Deus que você serve, que, que eu sirvo, é um Deus que responde às orações. É um Deus que responde às nossas orações. Mas fala assim para ele, para ela, mas é preciso buscar, diga é preciso buscar, é preciso bater... Amém, queridos? É preciso entrar pela porta que Deus abre. Sabe, amados? Canta essa canção. Dá uma arrumada na cadeira, dá uma aprumada na cadeira. Descruza o seu braço, respira fundo e profetiza para a tua alma. Queridos, vamos orar uns pelos outros. Se você puder dar a mão para quem está do seu lado ou colocar a mão no ombro dele e dela. De quem está bem ao seu lado, aqui embaixo, lá em cima. Gostaria que ninguém ficasse sozinho. Nós vamos orar uns pelos outros nesta noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Começa a abençoar essa casa, Começa a abençoar essa família. Pai, ministra a tua fé. Senhor, ministra a tua fé no coração deste homem, dessa mulher, Senhor. Desta casa, Senhor. Pai, nós declaramos tua bênção sobre esta casa. A tua palavra diz, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. E os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Pai, nós declaramos, Pai, nós declaramos a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é a verdade, Senhor, não é o que nós sentimos, não é o que as circunstâncias dizem, a Tua Palavra é a verdade, Senhor, o que Tu dizes é a verdade, Senhor, e nessa noite Tu tens dito que Tu visitarias os nossos corações, Tu visitarias aquele baú, Senhor, para, Senhor, tocar aquele baú, aquele coração, com milagres, com sinais e maravilhas, Pai, eu não sei o que o Teu povo precisa nessa noite. Tu tens colocado uma palavra no meu coração, Senhor. Pai, mas eu sou limitado, Pai. Tu sabes, Tu és Deus. E nós nos rendemos aos Teus pés nessa noite. Nós declaramos que nós diminuamos e que Tu cresças, Senhor. Nós declaramos nessa noite que os nossos problemas não são maiores do que o Teu poder, Senhor. O Teu poder é maior, Pai. Ministra a Tua alegria a cada coração aqui, Senhor, ministra, Senhor, a tua fé ao é coração das mulheres que estão aqui nessa noite. Levanta ser uma geração de mulheres ousadas, Senhor, que vão assumir o seu lugar na sua casa, na sua família e na tua casa, Senhor. Mulheres que vão tocar, Senhor, a sua casa intercessoras, mulheres que vão abençoar os seus maridos, seus respectivos maridos, seus filhos, mulheres que vão se levantar para lutar por sua casa, Senhor para lutar por seu chamado, é o que eu te peço nessa noite Senhor, visita todas as mulheres dessa casa, da menor a maior Senhor, sejam visitadas e cheias do teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, todo o povo de Deus diga amém, agora sim, pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, bem forte, obrigado gente, amém. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, há seis anos atrás, mas Deus... Vive ficou essa palavra no meu coração e tem muita coisa nova que eu vou passar para vocês hoje sobre as mulheres, sobre mulheres de fé. Hebreus capítulo 11. Eu quero falar sobre cinco mulheres que são mulheres que Hebreus capítulo 11, você sabe que Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Diga assim comigo, os heróis da fé. Todo mundo diga assim, os heróis da fé. Mas eu estava estudando esse capítulo alguns anos atrás e nessa semana Deus me fez voltar de novo a esse capítulo pensando nessa noite, pensando no Dia das Mães e como as mulheres são importantes no plano de Deus. E eu uh, me lembrei, é interessante a gente às vezes vasculhar palavras, né, para entender os detalhes. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, onde fala sobre os heróis da fé, nós vamos encontrar 14 homens, 14 nomes de homens sendo citados. 14 nomes, 14 homens que viveram no Antigo Testamento, profetas do Senhor, libertadores, homens tremendamente usados por Deus, e nós vamos encontrar... Apenas três mulheres, apenas o nome de três mulheres, em todo o capítulo 11, mais duas que eu vou citar vocês aqui, que a Bíblia não cita o nome delas, mas são mulheres que foram usadas por Deus, receberam um milagre tremendo da parte do Senhor. E eu quero então falar com vocês nesta noite sobre cinco mulheres que são mulheres de fé, mulheres notáveis, mulheres que estão ali na relação dos heróis da fé, tem muito mais. Na verdade, eu tive a curiosidade ontem de pesquisar, a Bíblia menciona cerca de 50 nomes de mulheres, aproximadamente 30 deles nominalmente e uns 20 nomes, elas são citadas como a mulher ou a esposa de alguém ou a viúva, ou a mãe de fulano de tal Como, por exemplo, essa viúva que eu vou citar aqui Às vezes relacionando a mulher a uma determinada cidade A mulher samaritana, por exemplo, não é citado o nome dela É falado sobre onde, o lugar onde ela vivia Então nós encontramos, a gente, por dedução, a gente percebe Que essas mulheres foram tremendamente usadas por Deus Mas a Bíblia, ela menciona mais homens Ser mulher no Antigo Testamento Era algo, talvez, um pouco mais difícil do que é hoje porque a sociedade naquela época era uma sociedade em que os homens eram valorizados. Tanto é que, normalmente, as mulheres não eram citadas nas genealogias. Os primogênitos eram citados. Mas, em Cristo Jesus, a Bíblia diz, conforme meu pai me lembrou hoje, na hora do almoço. Em Cristo Jesus não existe macho nem fêmea. Amém? Deus usa cada um de nós. Deus usa todos nós. e Eu citei aqui, na verdade, se a gente for estudar a história da igreja, nós vamos observar que muitos avivamentos aconteceram a partir de uma chama que nasceu no coração de algumas mulheres que começaram a interceder e a orar e Deus moveu sobre a terra, Deus trouxe um grande avivamento, o mover de Deus, porque algumas mulheres intercessoras se levantaram e permitiram ser usadas por Deus, então eu creio que Deus quer fazer isso na vida de cada mulher aqui presente, amém? As mulheres digam amém se você concorda comigo, então essa palavra é para você, mulher de Deus, nessa noite, mas vai incluir os homens também, mas eu quero dedicar especialmente as mulheres, cinco mulheres que foram usadas tremendamente por Deus. A história de cada uma delas, elas se misturam, elas se mistura com algumas histórias que nós temos aqui nessa noite, muito parecidas, e são exemplos para nós. A primeira delas, Sara, esposa de Abraão, e mãe de Isaac. Eu coloquei aqui uma palavra-chave, uma palavra que define cada uma delas. Sara, podemos dizer que Sara também foi uma mulher de fé. Não apenas Abraão foi um homem de fé. Não apenas Abraão pode ser chamado, como nós conhecemos na Bíblia, como o pai da fé. Mas se Abraão é o pai da fé, Sara, eu vou mostrar para vocês, que ela poderia ser chamada de a mãe de todos aqueles que creem. Porque Sara exerceu fé. Sara foi uma mulher de grande fé na sua geração. Leia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu poder para ser mãe. Tem uma tradução que diz, pela fé, Abraão, juntamente com Sara, recebeu poder para gerar filhos. O que a gente percebe aqui, queridos, é que Sara, não apenas Abraão, precisou crer na promessa, mas Sara também, como uma mulher que tinha os seus dias ela era avançada em dias quando Isaac nasceu, a Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos já pensou que velhinha é poderosa? 90 anos, 90 anos essa palavrinha poder que nós encontramos aqui em Hebreus, Sara recebeu poder para ser mãe, essa palavra poder é a mesma palavra que Jesus usa em Atos capítulo 1 versículo 8, quando ele diz aos seus discípulos mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, recebereis dunamis, é a palavra grega, de onde vem a palavra dinamite, recebereis poder em ação, poder para realizar milagres, poder para fazer sinais e maravilhas, habilidade para orar pelos enfermos, habilidade para crer no sobrenatural, Deus quer usar, Deus quer levantar mulheres aqui, nessa casa, para usá-las por meio delas, para fazer milagres, para operar milagres, sinais e maravilhas na sua casa, Deus quer restaurar a casa de algumas mulheres, Deus quer trazer de volta alguns filhos, pela oração das suas servas, quem crê comigo diga amém, em nome de Jesus, Sara creu amados, Sara acreditou, o que acontece no corpo de Sara, essa capacidade que Deus lhe deu, Sara era estéreo, e veio a gerar um filho, significa que o poder da ressurreição entrou no seu corpo, o poder de Deus tocou a sua carne. O poder da ressurreição, queridos. Venceu, triunfou sobre uma limitação humana. E este poder está presente hoje aqui na igreja. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 20, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade da promessa Mas pela fé Se fortaleceu dando glórias a Deus Se fortaleceu dando glórias a Deus Um outro aspecto importante Na vida de Sara Nós encontramos aqui Na primeira carta de Pedro Pedro está escrevendo Se você for estudar esse capítulo de Pedro Você vai perceber que Pedro está aconselhando Os casais, as famílias casamentos, ele fala sobre o casal orar juntos, ele fala sobre a mulher como parte mais frágil ele fala sobre o homem exercendo o seu papel, e aí Pedro dá um conselho para as mulheres, dizendo como Sara, sejam como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de senhor dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, eu não estou aqui dizendo que você deve sair daqui hoje dizendo para você, para o seu marido oi meu senhor, eu não gostaria que a Mônica chegasse em casa oi senhor Davi, como você está? não é por aí, é, aqui a conotação que a gente precisa entender na palavra é que Sara respeitava o seu marido, Sara respeitava o chamado que Deus tinha trazido sobre o seu marido, e não apenas respeitava, mas Sara fazia parte daquele chamado, Sara se colocou juntamente com Abraão no seu chamado, afinal de contas quando Deus disse para Abraão, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar Abraão, ele não sabia onde era queridos, ele não sabia como era essa terra, e Abraão saiu de um lugar onde havia conforto, Sara abriu mão do seu conforto, da sua família, da sua casa, para morar no deserto, para habitar em tendas, para peregrinar, porque a Bíblia diz que a vida de Abraão e Sara foi uma vida de peregrinação, eles andaram na terra, Abraão na verdade não possuiu a terra, ele olhou de norte a sul, leste a oeste, e pela fé ele tomou o posse da terra, mas nós sabemos que somente Israel, na geração de Josué, é que possuíram aquela terra, mas Sara estava do lado do seu marido, caminhando sobre a terra, olhando para o horizonte daquela terra, dizendo, essa terra um dia será nossa, será da nossa descendência, mulher de fé, ela também teve que abrir mão de muitas coisas, para seguir, juntamente com seu marido, e aí Pedro diz, vocês são filhas de Sara, se Abraão é o pai da fé, o pai daqueles que creem, Sara, pode ser chamada de a mãe. Uma mulher de Deus que inspira as mulheres no reino de Deus. Quem pode dizer amém? Uma mulher de fé. Uma mulher que seguiu o chamado, entendeu o chamado do seu marido. E é interessante quando Deus pede mais tarde para Abraão. Eu quero que você, quando Isaac nasce e chega na sua adolescência, e Deus diz, eu quero que você me entregue o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Deus estava provando Abraão, você não vai encontrar em lugar nenhum, Sara questionando, Sara se colocando entre Deus e o seu marido, não, ela com certeza, mas ela estava apoiando, porque ela conhecia o Deus que ela servia, Sara havia experimentado o poder da ressurreição no seu corpo, e ela fez parte do chamado de Deus para o seu marido, por isso ela o respeitava, Sara nos ensina que Deus está levantando mulheres cheias de fé nesses dias, vou repetir, se vocês concordarem, diga amém bem forte, Sara nos ensina, que Deus está levantando mulheres cheias de fé nesses dias, que experimentam na sua vida e na sua casa, o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Então, você vai encontrar alguma mulher ao seu lado e vai dizer para ela, pode dizer também as mulheres umas às outras, Deus quer fazer de você uma mulher cheia de fé, em nome de Jesus, aleluia, a segunda mulher que eu quero mencionar, Joquebede, a mãe de Moisés. E a palavra-chave que essa mulher nos ensina, nos inspira, é ousadia. Ousadia. Hebreus capítulo 11, verso 23 diz assim, Pela fé, Moisés, apenas nascido, ou seja, recém-nascido, foi ocultado por seus pais. Quem eram os pais de Moisés? Joquebede e Anrão era o nome do seu, mais ou menos isso, não é? do seu marido. Eles foram pais de Moisés, aliás de Arão primeiro, Miriam e Moisés, que era o caçula. Três irmãos: Arão, Miriam e Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era famosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Diga-se comigo o decreto do rei. Diga-se comigo o decreto do rei. Deixa eu explicar para você. Qual era, que decreto era esse? Faraó percebendo que o povo de Israel estava se multiplicando sobre a terra do Egito, lembra quando José trouxe seu pai Jacó, seus irmãos para a terra do Egito, eles foram habitar na terra de Gózim, que era a melhor terra do Egito, e lá eles se multiplicaram, e a Bíblia diz que eles foram tomando conta, eles foram se multiplicando tanto, que os egípcios agora começaram a ficar com medo, deles a crescerem mais, deles se tornarem poderosos sobre a terra, naquela época eles eram escravos, e faraó temendo, que os hebreus se tornassem poderosos, o que é que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas, exatamente na geração que Moisés nasceu, o diabo sabia, o inimigo sabia, que Deus queria usar aquele garotinho, que Deus tinha um chamado sobre a vida dele, de alguma forma, Satanás queria impedir o plano de Deus, de alguma forma, Satanás queria impedir que, esse menino, esse garoto, crescesse, se tornasse o grande libertador de Israel, mas os seus pais, e a sua mãe especialmente, porque aqui, com certeza, eu não sei o que eles fizeram queridos, eu não sei como é que um pai e uma mãe conseguem esconder uma criança até três meses de idade, sendo que outras estão sendo mortas, o faraó mandou, baixou um decreto que as crianças recém-nascidas tinham que ser mortas e agora os egípcios, os soldados estão passando no meio do arraial ali deles no é de Israel, matando as crianças mas Joquebed, o seu marido consegue esconder Moisés como é que você esconde um bebê recém-nascido? Gente eu vou falar baseado no que aconteceu lá em casa. Bebês choram. Bebês gritam. Bebês berram. Ah! Não é verdade? Bebês recém-nascidos sentem cólica, dor de ouvido, dor de garganta. Bebês recém-nascidos não sabem falar, eles sabem chorar. A única coisa que eles fazem é chorar. Está vendo? De repente, eu acho que tem um mecanismo aqui dentro deles que relaciona. Basta eu chorar que... Milagrosamente aparece uma mamadeira Não é assim? Aliás, naquela época isso não tinha mamadeira como nós temos hoje, não é? Não tinha nem fralda não, é? não sei como é que eles lidavam com essa situação Gente, eu acho que os nenês naquela época também sentiam cólica E nem tinha fungicória naquela época Não sei se existe aquele pozinho milagroso, abençoado Eu sei que eu... Gente, esse era um remédio que eu, eu tinha em casa A gente comprava muito Eu metia funchicora, Começava a chorar Era comigo mesmo Dá-lhe quem já experimentou isso? É a verdade. Os homens que estão aqui presentes. Não você se sabe como é que é isso. Bebês choram. E essa mulher conseguiu. Ela conseguiu. Ela viu algo naquela criança. Agora diz aqui em Hebreus. Que ela viu que a criança era famosa. Eu duvido um pai e uma mãe que não acham seu filho famoso. O moleque pode ser uma bênção. Aquela cara de joelho, né? Como diz. Mas o pai vai achar lindo. A mãe vai achar lindo. Mas eu creio que aqui... Como nós estamos vendo isso sendo citado aqui entre os heróis da fé, eu acredito que Joquebede, eu acho que ela principalmente como mãe, porque a Bíblia vai nos mostrar que depois quando o menino foi colocado naquele cesto, lembra a estratégia que ela teve de colocar num cesto, soltar no rio Nilo, e a sua irmã, a irmã de Moisés Miriam foi acompanhando, e aí a filha de Faraó encontra aquele cesto, ele é trazido para o palácio, mais tarde, a própria filha de Faraó pede que a mãe de Moisés venha cuidar dele. Então a mãe de Moisés teve uma participação muito importante, querido, na formação do seu caráter. Em ensinar esse menino que ele não era um egípcio, ele era um hebreu, ele tinha um chamado. Moisés deve ter crescido ouvindo, olha, você foi guardado por Deus. Deus deve ter um plano muito grande para a sua vida, Moisés. Moisés cresceu ouvindo isso da sua mãe ele não entendia muito bem esse chamado, mas a sua mãe incutiu princípios no seu coração, mamãe não desista da sua casa, mulheres de Deus não desistam da sua casa, sejam ousadas, essa mulher queridos, diz que ela venceu o medo, diz que ela, eles não ficaram amedrontados, eles foram contra o um decreto de um homem maligno, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e o diabo, Satanás tem decretado algumas coisas sobre as nossas casas queridos, Está na hora das mulheres intercessoras se levantarem para dizer. Na minha casa não. Ninguém vai tocar no meu filho. Esse aqui vai ser um homem de Deus. Essa aqui vai ser uma mulher de Deus. Esse aqui vai ser um pastor na casa do Senhor. Eu vou criá-lo. Eu vou educá-lo. Eu vou incutir a mente do Senhor. Os princípios da palavra. Amém amados? Foi isso que ela fez. E quem sabe algumas de vocês mamães. Tenham um ou mais dos seus filhos. Que hoje não estão aqui. Estão lá no mundo não desista do seu filho, não desista da sua filha, interceda, porque Deus vai ouvir a tua oração, eu profetizo sobre a tua vida, a ousadia do Senhor, para que você vá contra o decreto, que o diabo tem tentado determinar sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, vamos encontrar algumas mulheres, vamos dizer, olha, Deus quer encher o teu coração de ousadia nesta noite, diga para ela, Deus quer encher o teu coração de ousadia, aliás eu esqueci de dizer, o nome Joquebede significa, o Senhor é grande, amém? Diga assim comigo, o Senhor é grande. Diga bem forte, o Senhor é grande. Diga assim, o meu Deus é maior. O meu Deus é muito maior. Em nome de Jesus. A terceira mulher, que eu quero enfatizar o nome dela. Aliás, deixa eu só dizer a frase, né? declarar essa frase. Joquebede nos ensina que Deus está levantando mulheres cheias de ousadia. Que se posicionam dizendo, a minha família viverá para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Raabe, a terceira mulher. A terceira mulher citada em Hebreus capítulo 11. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz. Não foi destruída com os desobedientes. Porque acolheu com paz aos espias. Pela fé, Raabe, a meretriz. Uma mulher que vivia da prostituição. Essa mulher recebe na sua casa. Aqueles dois espias que... Josué enviou. Eles vieram para espiar a terra. Andaram por muitos lugares. E vieram até Jericó, queridos. E a Bíblia diz que essa mulher acolheu aqueles homens. Agora, ela acolheu aqueles homens. Por quê? Porque ela havia ouvido falar sobre o Deus de Israel. Raab ouviu falar sobre os milagres que Deus havia feito no Egito. As dez pragas. Como o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar. Tanto é verdade que Raab declara isso para eles. Olha, o terror... Tem, o medo está crescendo no coração dos habitantes dessa terra, porque nós reconhecemos que o Deus de vocês é um Deus verdadeiro, Raabe reconheceu, mas ela não sabia como fazer para ter essa experiência, para fazer parte desse povo, e esses dois homens, dois espias, que vieram ali, foram guardados, protegidos por Raabe, e por isso a palavra chave aqui, a palavra graça, porque Deus revela a sua graça em Raabe, Deus mostra para cada um de nós, que mesmo não merecendo estar aqui hoje à noite, nós estamos aqui pela graça de Deus. Estamos aqui porque a compaixão, a misericórdia, a graça, o perdão de Deus, o amor de Deus, foi nos buscar lá onde nós estávamos. E nos trouxe para sua casa. E hoje nos capacita para nós ajudarmos outras pessoas, que estão onde nós estávamos. A graça de Deus. Quando ela está despedindo aqueles homens, após ter guardado esses homens, abrem um espaço para ela fazer um pedido... e ela faz um pedido... ela diz... olha... eu quero que vocês se lembrem de mim... eu guardei vocês... quando vocês vierem... para entrar aqui... para derrotar... esse povo... porque eu reconheço que Deus de vocês é maior... lembra de mim da minha casa... e esses dois homens... declaram uma palavra para ela colocam um fio manchado de vermelho, de escarlate, cor escarlate, que era vermelho, não é? Colocaram esse fio, esse pedaço de pano, nas mãos de Raab, dizendo, olha, amarra isso aqui, amarra esse cordão vermelho, lá na sua janela da sua casa, por onde eles haviam descido, porque Raab morava na muralha de Jericó, bem na, na parte externa da muralha, e ela fez esses homens descer por aquela muralha, e antes de ela colocá-los para fora, eles disseram, olha, Amarra esse cordão vermelho no dia que nós viemos. Se esse cordão estiver amarrado na janela da sua casa. A sua casa não será destruída. Traga para dentro da sua casa todos aqueles que você gostaria que fossem preservados e guardados. O cordão vermelho nos lembra o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A casa marcada com sangue. Amados, quantas casas aqui foram marcadas com o sangue de Jesus Lembra lá, na Páscoa, quando os israelitas celebraram a Páscoa do Senhor no Egito A Bíblia diz que Deus mandou que eles sacrificassem o cordeiro E marcassem as portas, os umbrais Com o sangue do cordeiro, vermelho Que apontava para o sangue de Jesus, profeticamente E os que estavam dentro da casa foram preservados, foram guardados Amarra esse cordão vermelho E traga para dentro da casa os que você deseja, aqueles pelos quais você está intercedendo, e a Bíblia diz que Rabi trouxe toda a sua família, e no dia em que Jericó foi invadida, lembra? Sete dias, uma volta a cada dia, no sétimo dia, sete voltas, diz -se que quando os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo começou a clamar. todas as muralhas, toda a muralha, Marcos, caiu por terra, menos naquela faixa onde estava a casa de Rabi, louvado seja o nome do Senhor. Somente Raab e a sua família foram preservados. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder da aliança do Senhor Jesus. Mas a história não termina aí. Diz que quando Raab foi trazida lá ao Arraial de Israel, ela foi acolhida, ela foi aceita, foi adotada, ela e a sua família. E ela veio a se casar com um homem chamado Salmão, que era parente da é? linhagem do rei Davi, do rei Davi, e em Mateus capítulo 1, versículo 5, nós encontramos o nome de Raabe, colocado na genealogia do Messias, louvado seja o nome de Deus, que coisa tremenda, uma mulher que era uma mulher da vida queridos, ela tem a sua casa guardada, não apenas isso, ela agora deixa de viver aquela vida que ela vivia, ela se casa, tem um casamento abençoado, e se torna parte da genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo, a graça de Deus, a graça de Deus, a história de Rabi nos mostra que a graça de Deus é maior do que as sentenças declaradas pelo diabo sobre as nossas vidas, talvez as pessoas olhavam para Rabi com desprezo, não passa de uma prostituta, Jesus não havia via assim, porque o nosso Deus é um Deus que não tem preconceitos, a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, quem pode dar glória a Deus nessa noite? olha o que o apóstolo Paulo diz, aliás, o apóstolo Paulo diz a Tito, eu não coloquei aqui, quero apenas ler para vocês, Tito capítulo 3, versículo 5, Tito 3, 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso, que nos alcançou pela sua graça? que nos alcançou pelo seu amor, a aplauda mais forte, ele merece, obrigado Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia Senhor, pela tua compaixão, que alcançou as nossas vidas, aleluia, a quarta mulher é citada, no livro de Hebreus, a quarta e a quinta, estão aqui nesse versículo, Hebreus capítulo 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos, mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos, as únicas duas mulheres, no antigo testamento que receberam os seus filhos, que haviam morrido, que tiveram os seus filhos ressurretos pelo poder de Deus, foram a viúva de Sarepta e a Sunamita, a viúva de Sarepta nos dias do profeta Elias, e a Sunamita nos dias do profeta Eliseu, quero citar essas duas últimas mulheres, citadas aqui em Hebreus capítulo 11, a viúva de Sarepta nos ensina temos homens e mulheres que obedecem a Deus, que não questionam, que simplesmente obedecem. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Elias para confrontar o povo de Israel. Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, idolatria havia se infiltrado, havia se misturado com outros povos. E Deus envia o profeta Elias para declarar que não choveria mais sobre a terra, queridos, não choveria sobre a face da terra. E por três anos e meio houve seca, houve fome sobre a terra, Deus retira Elias, para um lugar isolado, porque o rei Acabe, o rei de Israel, sabendo que Elias havia profetizado essa palavra, Acabe e Jezabel queriam matar Elias, Deus retira Elias para um lugar, onde havia provisão de água, alimento, mas um dia a água desse ribeiro, acaba, e Deus diz para Elias, desce para esse lugar, que eu vou te mostrar, desce para a região de Sidom, porque neste lugar, tem uma mulher que vai sustentar você. E a Bíblia diz. Deus disse para Elias. Eu ordenei a uma mulher que te sustente. Interessante que Jesus. Ele menciona essa mulher. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 4. Marca a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11. E abra comigo em Lucas capítulo 4 queridos. Lucas capítulo 4. Versos 25 e 26. Jesus menciona. Essa viúva. Para mostrar para os seus discípulos. Que ele usa quem quer. Quando quer. Da maneira como ele quer. Porque essa mulher também não pertencia, não era uma mulher israelita. A terra de Sidom ficava ali no lugar, não pertencia às terras de Israel. Sarepta ficava na terra de Sidom, na Síria. E em Lucas capítulo 4, Jesus diz assim, versículos 25 e 26. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado. Senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Então Deus enxerga nessa mulher. Alguma coisa que quem sabe ele não conseguiu enxergar em outras mulheres. Quando Elias chega até a casa dessa mulher. Você conhece a história. Quando ele chega para essa mulher. Ele faz uma prova, não é? Ele diz para ela, olha, prepara para mim um bocado. Prepara um pão para eu comer. E ela diz, olha, eu não tenho nada. Só tenho um bocado de farinha. E um pouquinho de azeite. Eu ia fazer esse bolo aqui para o meu filho e nós iríamos comer, e depois morrer, porque nós não temos mais nada para comer, e aí Elias declara para ela, faça para mim primeiro, prepara um pão para mim primeiro, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, Declara comigo lá, bem forte, você consegue ler lá em cima, versículo 14, vamos lá juntos, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, bem forte, a farinha da tua panela, não se acabará, e o azeite da tua botija, não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, versículo 15, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa, muitos dias, versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias… Gente, pensa comigo, pensa comigo. Você tem um bocadinho só de farinha, você tem só um pouquinho para fazer para você e para o seu filho. E vem um profeta, não sei de onde, vestido, porque Elias era aquele tipo de profeta, não é? Que vivia solitário, no deserto. Talvez Elias tinha um cheirinho meio assim, meio. cheirinho de deserto, de alguém que anda no deserto. Chega um profeta cabeludo, chega um profeta dizendo umas coisas esquisitas. Chega o um profeta que declarou que haveria fome sobre a terra Ele é o culpado Aliás, o rei Acabe havia dito para ele Quando encontrou, mais tarde quando ele encontra Elias ele diz, Aí vem o perturbador de Israel Isso é o que as pessoas pensavam sobre Elias Chega esse profeta e diz, olha, faz para mim primeiro Não faz para você, faça para mim primeiro Essa mulher estava sendo provada no seu coração Amém, queridos? E ela fez, ela agiu em obediência E a bênção de Deus veio para sua casa Obediência sempre libera a bênção de Deus vou dizer de novo, obediência sempre atrai a bênção de Deus vou dizer de novo, obediência sempre atrai a bênção de Deus quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus queridos, obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra obedeça o que Deus tem te falado seja fiel ao que Deus tem te falado pague o preço, está difícil continua obedecendo daqui a pouquinho vai romper daqui a pouquinho as coisas vão mudar, quem crê diga amém em nome de Jesus, olha lá a farinha não acabou o azeite não faltou, por três anos e meio, não sei quanto tempo já tinha se passado, não é? mas deve ter sido um bom tempo enquanto em outras casas havia, não havia alimento na casa dessa viúva, havia provisão de Deus a obediência libera sobre a nossa vida a provisão de Deus, mas a história não acaba aí, essa mulher, essa criança esse menino dessa mulher, que foi mencionado aqui, ele um dia adoece e morre, e ele morre e essa mulher vem procurar o profeta Elias e ela vem clamando ao profeta Elias, e a Bíblia diz que o profeta retorna para sua casa. O profeta se deita sobre aquele menino, e ele começa a clamar a Deus. No versículo 22, aqui diz de 1 Reis, capítulo 17: E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e ele disse: Vê, o teu filho agora vive. O poder da ressurreição tocou aquela mulher obediência atrai a bênção de Deus, a obediência atrai a provisão do Senhor, a obediência atrai os milagres de Deus, quantos querem ser obedientes ao Senhor? Diga amém, diga eu quero em nome de Jesus, diga para alguma mulher de Deus ao seu lado, olha, seja obediente minha irmã, seja obediente e Deus vai usar a tua vida, Deus vai abençoar a tua casa, milagres vão acontecer na sua casa, pela sua obediência, em nome de Jesus, a viúva de Sarepta nos ensina que a obediência libera os milagres de Deus sobre as nossas casas, a última, a sonamita, mesmo versículo, Hebreus capítulo 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, essa é a segunda mulher no Antigo Testamento, agora nos dias de Eliseu, a Bíblia diz que, é até uma história muito interessante linda essa história, porque a Bíblia diz que essa mulher era casada, com um homem já avançado em idade, e não podia gerar filhos, e a Bíblia diz que em certa ocasião, Eliseu, o profeta Eliseu, estava passando por aquela cidade onde essa mulher morava, No seu ministério estava indo para algum lugar, passando por aquela cidade, e a Bíblia diz que essa mulher constrangeu Eliseu para comer na sua casa. Constrangeu, vem na minha casa. Era uma mulher que tinha posses, quem sabe o seu marido preparou lá um, um churrasco bem gostoso, uma comida bem saborosa, e ela trouxe o profeta para abençoar o profeta, para servir uma comida saborosa para ele. E a Bíblia diz que a partir daí, todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele se lembrava que ali tinha uma casa onde tinha uma comida saborosa, não é? ele passava para comer na casa da mulher, porque ela convidava ele para estar com ela, e de tanto passar por ali, a Bíblia diz que essa mulher chamou o seu marido dizendo, olha, vamos construir um quarto para o profeta, aqui no fundo de casa, na parte superior da casa, vamos fazer um quartinho, com uma cama, vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, um candelabro, um candeeiro, uma lâmpada, e assim o profeta quando passar por aqui Ele vai poder comer uma comida saborosa e ainda descansar E ter um lugar de privativo para buscar o seu Deus Para orar o seu Deus E eles investiram, queridos Honraram o profeta Abençoaram o profeta Essa mulher nos ensina o princípio da honra Mas como nós vamos aprender a honrar o que Deus tem feito Como nós vamos aprender a honrar A paternidade espiritual que está sobre as nossas vidas Tem tanta gente, por tão pouco Abandonando a casa eu fico, às vezes, nós conversamos entre os pastores, às vezes é por uma situação tão pequena, as pessoas questionam 20 anos de pastoreio, 15 anos de pastoreio, 50 anos de história de uma igreja, um acontecimentozinho separado, gente, deixa eu dizer para você uma coisa, a igreja do Senhor Jesus é maior do que acontecimentozinhos separados, se você vai sair daqui para colar, e ficar buscando, procurando um lugar perfeito, quando você chegar naquele lugar, não vai ser mais perfeito, porque você está ali, eu nunca me esqueço de uma ilustração que o pastor Kiko Lá do Canadá O pastor Frank ministrou para nós aqui lá no antigo local, ele disse assim Olha, quando o João tem problema com a Maria O João tem problema com o Pedro O João tem problema com o com fulano O João tem problema com o Cicano O problema é o João Amém, gente? Deus quer tratar com o nosso coração Vamos honrar as pessoas que nos amam ao ponto de tocar as nossas vidas Vamos agradecer a Deus, vamos criar um espaço, abrir espaço para que essas pessoas que têm autoridade de Deus possam tocar ainda mais a nossa vida, amados. É isso que essa mulher fez. Ela disse: Eu não quero apenas servir um prato de uma refeição para o profeta de vez em quando, eu quero que ele venha para a minha casa. Eu quero que a sanção toque a minha casa. Eu quero que a sanção toque a minha vida. Quanto mais próximo do profeta eu estiver, mais bênção, mais próximo da bênção eu vou estar. Quantos entendem o que Deus está falando? princípio da honra, Paulo disse no capítulo 5 de Efésios honra teu pai e a tua mãe e eu creio que aqui se aplica também a paz espirituais, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que sejas de longa vida sobre a terra para que sejas bem sucedido sobre a terra, princípio da honra o um princípio do reino de Deus amados essa mulher trouxe para sua casa, abriu espaço para o profeta mas o seu marido não podia gerar filhos e aí o profeta Eliseu ficou tão constrangido, que ele chamou o seu servo, Geazi, e disse, olha, essa mulher tem nos abençoado tanto, durante esses anos, será que ela tem alguma necessidade, para que nós oremos ao nosso Deus, aí Geazi, o servo de Eliseu, diz, olha, o marido dela, ele tem muita idade, e ela queria tanto ter um filho, e a Bíblia diz que Eliseu ora por ela, e ela gera, ela gera uma criança, ela é abençoada com a bênção de fertilidade, amém queridos, o menino cresce, aparentemente Eliseu continua frequentando a sua casa, os anos se passam, e a Bíblia diz que quando ele era uma, um garoto, de repente um dia, num dia comum, diz que esse garoto começa a sentir fortes dores de cabeça, dores terríveis, a sua mãe pega, começa a consolá-lo, e a Bíblia diz que ele morre, a criança morre no colo da mãe, morreu a criança, o que é que ela faz? ela pega o seu filho, leva lá a criança no quarto de Eliseu, coloca sobre a cama de Eliseu, e sai correndo à procura, vai lá se encontrar com o profeta, porque Porque essa mulher queridos, ela conhecia o Deus da ressurreição, ela conhecia o poder de Deus, ela sabia que onde estava, onde estaria a solução dos seus problemas, que não adiantaria procurar em outras fontes, que Deus, o Deus de Israel, poderia mudar aquela situação, e ela procura o profeta, ela procura o profeta, ela abre o seu coração, e a Bíblia diz no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 27, chegando ela, pois ao homem de Deus, Eliseu, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou o Giazi para arrancá-la, o moço, não é que servia Eliseu, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou, amargura, o que está acontecendo no seu coração? E aí, o contexto dá a entender que ela começa a repartir o que havia acontecido, ela conta a história para Eliseu, o que é que Eliseu faz? Eliseu vai até a casa dela, versículo 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, Quantos creem que o nosso Deus ouve as nossas orações? Quem crê que o nosso Deus é um Deus que responde as orações? Fala para o teu irmão. Olha, meu irmão, continua orando. O Deus que você serve é um Deus que responde as nossas orações. Fala, fala para ele, para ela. Deus responde as nossas orações. Diz lá que Eliseu continua orando, amados. Continua orando. Versículo 34. Subiu a cama. Deitou-se sobre o menino. E pôs a sua boca sobre a boca dele. E os seus olhos sobre os olhos dele. E as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu, então se levantou e andou, no quarto uma vez, de lá para cá, não é? orando, intercedendo, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este, de repente, espirrou sete vezes, e abriu os olhos, aleluia, aleluia, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição entrou, no corpo daquela criança, então chamou a Geazi e disse chama a Sunamita. e ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse toma o teu filho ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra tomou o seu filho e saiu aleluia, aleluia obrigado Senhor, levanta suas mãos glorifica o nome do Senhor nessa noite começa a glorificar o nome do Senhor, amado nosso Deus é um Deus o nosso Deus é um Deus vivo, amados, o nosso Deus é um Deus que responde, o nosso Deus é um Deus que está presente, o nosso Deus é um Deus que ouve as, as orações de mulheres, mulheres que se lançam aos pés do Senhor, mulheres que se quebrantam na sua presença, Deus ouve as nossas orações, Digo obrigado Senhor, ah, digo obrigado, eu quero Senhor aprender pai, eu quero aprender Senhor, pode voltar os seus olhos aqui, diga assim, eu quero aprender a ter fé Senhor, como Sara, eu quero aprender Senhor, a ser um homem e uma mulher de fé, se você recebe, estenda as suas mãos, como alguém que está recebendo, amém, estou aqui, debaixo da cobertura do presbitério dessa casa, eu estou declarando sobre a tua vida em nome de Jesus, estou profetizando sobre a tua vida em nome de Jesus, nessa noite, que a tua fé, seja fortalecida certa ocasião os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, e quando o Senhor Jesus chegou queridos, eles disseram, Senhor aumenta a nossa fé, por favor aumenta a nossa fé, feche os teus olhos, eu não sei, qual é o milagre que você precisa, mas o que eu sei é que nessa noite, Deus te trouxe aqui para aumentar a sua fé, Deus te trouxe aqui para aumentar a sua fé querido, e eu profetizo o Senhor sobre cada coração aqui nessa noite, que a tua fé Senhor, possa encher este coração, a fé que Sara teve Senhor, a ousadia da mãe de Moisés, que não aceitou o decreto de faraó, quem sabe nesses dias, a tua alma tem ouvido algumas declarações que não vêm do trono de Deus, ah não adianta orar, não adianta ir na célula, ah não adianta ler a palavra, não adianta ser fiel a esse Deus ou quem sabe, as vozes da tua alma têm crescido no seu coração, vozes de acusação, você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe, é por isso que seu filho, a sua filha está assim, acusações de Satanás, decretos, que tentam determinar o nosso futuro, que tentam determinar o futuro dos nossos filhos, mas Joquebé disse não, meu filho, essa criança será um grande homem de Deus, e nessa noite, meu querido, minha querida, você precisa se levantar para dizer aos meus filhos, o meu filho, a minha filha, os meus filhos, a minha posteridade é uma posteridade abençoada, o meu casamento é um casamento abençoado, eu não aceito as mentiras, eu não aceito… As declarações mentirosas de Satanás sobre a minha vida. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o meu Deus disse que eu viveria com vida e vida em abundância. Amém. Aleluia. Aleluia. Seja ousado nessa noite. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Levanta uma das suas mãos. Pai, obrigado pela tua graça, Senhor a mesma graça que alcançou Raabe, e que mudou a história de Raabe Senhor, a mesma história Senhor, a mesma graça Senhor, que pega essa mulher, uma mulher da vida, que se vendia Senhor, por algumas moedas, a mesma misericórdia Senhor, que alcançou essa mulher, e a colocou na linhagem do Messias, porque ela creu em ti Senhor, eu te peço nessa noite Senhor, que cada um aqui perceba, que a tua graça é maior que a vida, que cada um aqui perceba Senhor, que não é, sendo bonzinho, não é por justiça própria, que nós vamos alcançar alguma coisa, é pela tua graça Senhor, é pelo teu favor, é pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, Senhor, sobre as nossas vidas, obrigado Jesus, porque nós saímos daquele lugar, onde nós estávamos, miserável. Estamos aqui da tua casa hoje Obrigado pela tua presença Senhor Obrigado pelo teu amor Jesus Ajuda-nos a ser homens e mulheres obedientes Como aquela viúva Senhor Que repartiu a sua última porção Tudo o que ela tinha Senhor E essa obediência Atraiu o teu favor Pai Ajuda-nos a ser Homens e mulheres Que honram o que tu tens feito Senhor nós queremos praticar o princípio da honra, Senhor. Queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Gostaria que nós fizéssemos algo nessa noite. Lá em cima também. Que nós fizéssemos uma oração honrando os nossos líderes. Líderes de células. Supervisores. Pastores de área. Presbitério que está aqui. Os nossos pais espirituais. Pastor Samuel, pastora Lígia. Nós temos um legado, amados, nessa casa. Vamos honrar o que Deus tem feito neste lugar continua orando. esse é um princípio que vai atrair a bênção de Deus para a tua casa, vamos orar juntos, Senhor, obrigado Senhor, pela liderança, pela cobertura espiritual Senhor, obrigado porque na tua casa tem cura Senhor, a tua casa é um lugar de cura, obrigado Senhor, pela visão desta casa Senhor, obrigado Senhor, obrigado Pai, nós queremos ser homens e mulheres que falam bem Senhor, que elogiam, que agradece, que tem gratidão no seu coração. Se alguém, alguém intercedeu por nós, tem pessoas que têm intercedido todos os dias, todas as semanas por nós. Nós queremos valorizar isso, meu Deus. Nós queremos valorizar, Senhor. Que esse valor esteja presente no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus.